0: Troca de Alianças. O primeiro passo é manter a calma. O segundo é respirar fundo. Ou seria o contrário? O senhor, quem sabe? Ambos são importantes. Respondeu o atendente da loja de noivas enquanto tirava as medidas para acertar o paletó. Não acha que ele devia ter vindo? Perguntei a Silvia. Dá azar, ela respondeu. Pensei que isso só valia a casais convencionais. Casais apaixonados são os convencionais. Então nada de o ver antes. Precisamos de toda a sorte do mundo. Desde aquela tarde, eu e Silvia ficamos muito próximos. Entendi mais sobre seu amor proibido com um cara mais velho e conheci seu lado doce e apaixonado, que às vezes me parecia fantasioso demais. No entanto, foi bom achar uma amiga para ter com quem trocar dramas amorosos. O clima em casa ainda estava estranho e talvez nunca mudasse. Embora minha mãe tivesse apoiado o noivado, nunca mais tocou no assunto e meu pai se manteve sem falar comigo. O que acabou sendo bom Deveria ir, falei Toda a família dele vai estar lá Até uma tia distante Que eu ouvi falar muito Não pode me abandonar no dia do meu casamento Queria muito ir Mas amanhã eu vou conhecer a casa dele Vamos jantar juntos E dormir juntinhos Com certeza ele vai me pedir em casamento Não tenho dúvidas Faz um tempo que está esperando por isso, não é? Ele já comentou Sobre casarmos tenho certeza que só está esperando o momento perfeito. Ela mordeu o lábio. E hoje eu farei uma surpresa que ele nunca esquecerá. Espero que dê tudo certo. para nós dois. Dará, meu amigo. Dará. Olhei no espelho e mais uma vez fiquei surpreso com a beleza da roupa, com os detalhes dourados e o tamanho agora ajustado. O meu rosto brilhava em alegria e eu não tinha a menor vergonha de demonstrar isso. Minha família não iria à cerimônia, a avó de André também não, pois estava descansando para comemorar as bodas que aconteceria no outro dia. E mesmo desejando a presença deles, não conseguia ficar menos eufórico. Um casamento na praia, ao pôr do sol, trajes brancos, com direito à música ao vivo. Simples, sofisticado e romântico ao extremo, como um sonho que se tornava realidade. Levei a roupa para casa e a deixei em um cabide, na porta do guarda-roupa. Passei horas encarando ela, me perguntando como seria depois, quando o conto de fadas acabasse e a realidade chegasse. Os contos de fadas acabam depois da troca de votos, não é isso? Depois são os créditos e a nossa imaginação. Eu ainda tinha um pouco de medo em ser o um marido de outro homem, de viver dessa forma. Por mais que estivéssemos juntos, a nossa relação era bem superficial. Como seria ter contas para pagar, discutir sobre gastos e ainda ter que enfrentar um mundo homofóbico? Eu não me sentia tão adulto para isso. Na verdade, me sentia um garoto olhando para a roupa de alguém mais velho, como se eu fosse me fantasiar de alguém que um dia eu seria. Então eu via a coroa sobre a escrivaninha. Um príncipe caminhando para ser o rei na vida de alguém Foi o que a senhora disse Por um instante, duvidei que ela se referisse a André quando disse alguém E se esse casamento fosse um passo pessoal Onde eu aprendo a tomar as minhas decisões e enfrentá-las Desafiando quem se opor Será que eu não estaria começando a governar a minha vida? Sem me preocupar em agradar ou incomodar Eu estava indo aonde eu queria ir Sendo quem eu queria ser, estando com quem eu queria estar. Lembrei das crianças na praça, correndo livremente num campo limitado. Eu senti que eu me sentia livre, mas não tinha ideia do espaço limitado que ocupava, das restrições que aceitei como irrompíveis. No entanto, agora eu ia além delas. Mesmo com medo e dúvidas, eu estava indo para um próximo estágio onde eu seria quem eu realmente sou, e precisaria lidar com isso. Coloquei a coroa sobre a cabeça, me perguntando se realmente teria coragem de ir assim à cerimônia. Diante do meu reflexo, me senti o rei da minha vida, o responsável por tomar as decisões difíceis, mas necessárias. Era aquele cara do espelho quem decidiu que era bom ou ruim para mim, e sim, eu precisava ir com aquela coroa, talvez nem tanto por sua beleza ou por combinar com todo o traje, nem mesmo por ter sido uma exigência da pessoa que me deu, mas pelo que representava para mim naquele momento. Eu reinava em minha vida, estava pronto para reinar a vida de outra pessoa, eu tinha coragem e força para isso. Eu aceito meu destino. Liguei para o táxi e comecei a me arrumar. Olhei para o quarto, as malas arrumadas e não consegui sentir saudades. Todas as minhas lembranças eram de um lugar onde eu me escondia por não me sentir à vontade com as pessoas do lado de fora. De certa forma, eu estava me libertando e eu não conseguia me sentir mal com aquilo. Me vesti e me encarei mais uma vez. Cheguei a sentir orgulho de ser eu de ter chegado até ali e seguir em frente optei por não usar o paletó nem a gravata abri os dois botões da camisa para combinar com o ambiente praieiro você está lindo disse minha mãe à porta obrigado eu queria poder ir imagino que sim meu pai a proibiu de ir eu vou querer ver as fotos você verá sabe que sua mãe lhe ama, não sabe? sim, eu sei Fui até ela para abraçá-la. — Vai um, ficar um buraco nessa casa sem você. Disse ela já chorando. — Não chore, É isso que os filhos fazem. Eles crescem. Beijei sua testa. Então meu caçula foi o primeiro a crescer. — Toda família tem sua particularidade. Respondi sorrindo. — Mas agora preciso ir. Eu venho depois da festa para buscar as coisas e levar para minha nova casa. Eu vou fazer aquele pudim que você adora E tente não voltar muito tarde Pois não vou dormir enquanto você não chegar Pode ficar tranquila E não ouse deixar alguém comer antes de mim Abracei-a novamente E seguimos juntos até a sala Abracei meus irmãos E nos desejamos felicidades e sorte Nessa nova jornada Meu pai não disse uma palavra Mas não esperava nada mais dele Entrei no carro e segui rumo à praia. Eram quase quatro quando desci do carro e fui recepcionado por Dona Rosa, que me abraçou. Como você está lindo! Amei essa coroa. Quem diria que chegaríamos a este dia tão cedo, não é? Pois é, Dona Rosa, respondi sem graça. Aproveite a noite. Tudo foi planejado para ser a mais incrível de todas. Eu sei que será. Estou fazendo a recepção dos convidados. Já já eu te dou mais atenção. Não se preocupe, dona Rosa, e obrigado por tudo. Andei sozinho pelo espaço e me senti estranho por estar cercado de tanta gente que não conhecia, mas que me cumprimentavam a cada passo meu. Você deve ser o Serginho, não é? Disse uma moça. — Chama o Ginho, É mais curto. Respondi. — Prazer. Eu sou a Sheila. — Oh, a senhora é a tia do André. Ouvi muito falar da senhora. — Não mais do que eu de você. Ela riu. — Como está se sentindo? — Não sei dizer bem, na verdade. Isso é ótimo. Em alguns momentos. — Vai estar também nas bodas da sua mãe? — Com certeza. Ela respondeu. Passarei um tempo com ela, até tudo se acertar. — Entendo. André tinha me falado algo sobre o casamento da tia que não ia muito bem e possivelmente iria acabar, mas preferi não me aprofundar no assunto. Pelo pouco que soube de Sheila, ela era muito reservada quanto à sua vida matrimonial. E ali está o noivo, Sheila disse apontando para frente. E então tudo perdeu a razão. Como se não tivesse mais ninguém naquela praia. Como se o silêncio reinasse à medida que ele abriu o sorriso. André usava uma blusa de malha branca, de mangas longas e uma calça branca sem detalhes. Simples, mas perfeito. Literalmente, meu rei, disse ele quando se aproximou. Oi tia, conheceu o homem da minha vida? Sim, Sheila respondeu. Um amor, e estou louca para conhecer mais, mas vou deixar os pombinhos se curtirem antes da cerimônia. Divirtam-se. Sheila afastou-se e ficamos vendo-a caminhar. Ela é uma ótima pessoa, disse André. Às vezes me pergunto o quanto ela omite sobre o casamento dela, sabe? O marido dela não parece ser um cara bacana. As coisas vão se, responder, se resolver agora, respondi. Ela parece ser uma mulher forte e determinada. Isso ela é. Ele pegou duas taças de champanhe da bandeja de um garçom que passava. Mas... Essa noite é sobre nós, e o quanto estamos felizes e ficaremos mais pelo resto das nossas maravilhosas vidas. Um brinde a isso então, falei. Um brinde. Dona Rosa nos chamou para o início da cerimônia. Sem marchas nupciais, fomos para o diante do juiz que perguntou se estávamos cientes e pediu que assinássemos os papéis. Estávamos casados. Enfim, casados gostaria de fazer um discurso, gritou André. Ainda estávamos no centro do espaço. Todos estavam em seus assentos nas mesas e apenas os noivos de pé. Eu queria dizer que este é o momento mais feliz da minha vida, ele olhou em meus olhos, que eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar, com nenhuma outra companhia senão aqui e com você. Que os céus e estrelas sejam testemunhas do nosso amor, que a partir de hoje... Sobe mais um drag degrau um ao infinito. E então nos beijamos, com o sol se despedindo do dia e dando espaço para a noite. Então mais uma fotografia veio em minha mente. Uma para aquele momento, para aquele beijo com plano de fundo perfeito. Se eu pudesse nomear aquele momento, o chamaria de a extrema felicidade que precede a extrema tragédia ouviu-se um estrondo distante, algo parecido com bombinhas daquelas caseiras. Os momentos seguintes foram de pura confusão. Um grupo de pessoas encapuzadas invadiu o espaço, ameaçando e agredindo os convidados. No entanto, um alvo chamou a atenção deles. Eu. Resisti a alguns socos na barriga antes de ser cercado, acertado na cabeça. As imagens ficaram e me lembro de ouvir André gritar meu nome repetidamente. No entanto, no segundo golpe na cabeça, caí no chão e tudo se apagou. É o tipo de coisa que os contos de fadas não contam em seus finais.